Ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen im Markus-Evangelium, Markus-Evangelium Kapitel 10, Vers 31, äh, Vers 23 bis 31. Markus 10, die Verse 23 bis 31. Wenn wir uns da jetzt zuwenden, lasst mich euch erinnern, dass wir da fortfahren, wo wir vor über einem Monat aufgehört haben. Wir hatten damals betrachtet, wie Jesus einem reichen jungen Mann begegnet ist. Das Evangelium von Lukas sagt uns, dass es ein reicher, äh, leitender Jüngling war. Und es heißt auch, dass dieser Mann zu Jesus kam und er warf sich ihm zu Füßen und sagte, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und ihr erinnert euch, dass Jesus im Besonderen ihn zu dem Charakter Gottes hinwies und sagte, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott. Und dann ging es darum, wie ein gerechtes Herz vor Gott aussieht, anhand des Gesetzes. Und er hat das Herz des Mannes hier angesprochen und hat ihn aufgerufen, die Weltlichkeit und die weltliche Liebe aufzugeben. Und heute Morgen, wie wir wieder zu Markus 10 kommen, die Verse 23 bis 31, dann sind wir ähm, direkt ähm, an dem Punkt, was nach dieser Interaktion noch geschah. Wo Jesus dem Mann sagte, er soll alles aufgeben, verlassen und ihm nachfolgen. Und er war darüber traurig, denn er hatte viele Güter. Und wir werden an dieser Stelle jetzt einsteigen wie Jesus zu seinen Jüngern spricht und ihnen dient, inmitten dieser Absage des Mannes, ähm, dieser Absage, dieses, dieses Weigerns, der Welt zu entsagen. Und so lasst uns nun unsere Bibel nehmen, Markus Kapitel 10, die Verse 23 bis 31. Das lesen wir jetzt. Das ist Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, »Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen?« Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, »Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen?« es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nahe des Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann denn überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Da begann Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Amen. Soweit das Wort Gottes. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Schriften, 
für die Geduld und die Wahrheit, die darin liegt. Dass wir gelesen haben, wie Jesus seinen Jüngern gegenüber auch geduldig war. Wir bitten dich, himmlischer Vater, dass du mit uns uns Ohren gibst, ein Wort lebendig und scharf sei, mehr als ein zweischneidiges Schwert, in uns und inmitten unserer Gemeinde. Bitte hilf uns, all das mit Freude aufzunehmen und hilf uns auch, dementsprechend zu leben im Licht dieses Wortes. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Was ähm, hält einen jemanden ab dafür, oder? Und es ist eine Frage, die die Welt auf verschiedene Weisen beantworten würde. Eine Person, warum nicht, sie nicht glaubt, wenn du sie fragst, warum äh, folgst du Christus nicht, dann gibt sie vielleicht 10, 50 oder 100 verschiedene Gründe, vielleicht auch rationelle Gründe, vernünftige Gründe ähm, oder auch äh, historische Fehlinformationen, wissenschaftliche Widersprüche, vielleicht auch The äh, Verschwörungstheorien über altertümliche Schriften und Bibelentstehung. Aber die Bibel gibt uns zwei besondere Dinge vor, die jemanden abhalten. Das eine haben wir bereits gesehen in Vers 19, nämlich die Sünde. Dieser riesige Canyon, dieser riesige Abgrund von Sünde, ähm, von all den Dingen, die wir laut Gott nie tun sollten und die Dinge, die wir dann eben tun, aber die Dinge, die wir auch nicht tun, die er uns gebietet. Und dass wir das tun, was wir nicht tun sollen und dass wir das nicht tun, was wir tun sollen. Und das ist gewaltig, weil das ist unser... Das nimmt unser Herz, diese Haltung, und setzt es weit weg von Gott, an einen Ort, wo wir weit von ihm entfernt sind. Und dass wir hier Dinge tun, die wir nicht tun, die wir, die wir tun sollten, und Dinge tun, die wir nicht tun sollten. Und dann gibt es auch Dinge, die wir im Abschnitt hatten, hier in Markus 10, in Vers 21. Ähm, da ist ein zweiter Grund. Ähm, eine zweite Sache, die Leute davon abhält, gerettet zu werden, und das ist die eindringliche, die, die undurchdringliche Mauer von Weltliebe. Die undurchdringliche Liebe, äh, Mauer von Liebe zur Welt. Dinge, die wir wollen, die wir mögen, die wir lieber mögen als Gott. Das ist ganz einfach, ähm, es so auszudrücken. Und wenn du also denkst an ein Bild in deinem Kopf, was hält, ich, was hält jemanden von Gott ab? Auf der einen Seite sieht man vielleicht Gott, äh, den Gott auf der einen Seite, den Mann auf der anderen Seite. Da ist ein großer Abgrund ohne, aber es ist nicht nur eine, eine Mauer, sondern viele Mauern. Das ist, es sind lauter Hürden, die zu hoch sind, um überwunden zu werden. Und so hat Jesus in dieser Begebenheit mit dem jungen Mann, in dem Gespräch, hat er beides angedeutet. Er hat den jungen Mann erstmal gefragt, kennt er das Gesetz? Und der Mann sagte, ja, ich, ich habe das Gesetz gehalten. Und dann aber berührt Jesus das Herz des Mannes und, und sagt, der Mann soll das weggeben, was er liebt, nämlich seinen Besitz. Und wie wir heute Morgen zum Abschnitt der Schrift kommen, von Vers 23 bis 31, möchte ich das Herz dieser, den Kern der Problematik ansprechen und auch die einzige Lösung zu dem Problem, die Jesus uns gibt. 
drei Punkte, die wir heute von dem Abschnitt bedenken werden. Die Verse 23 bis 25. Die verzweifelte die zweifelte Notwendigkeit, die, die dringliche Notwendigkeit der Vers 26 und 27 möchte ich euch zeigen. Die Macht von Gottes freier Gnade. Die Macht von Gottes und die Verse 28 bis 31 die völlige Gewissheit von wirklichen Jüngern. Die absolute Gewissheit von wirklichen Jüngern. Wie wir nun zu Vers 23 kommen, da steht Jesus da, der bereits diesen jungen Mann gesehen hat, wie er weglief, der ganz gebeugt wegging, der nun entmutigt war. Und wir fragen vielleicht, warum ist der Mann so niedergeschlagen? Und die Schrift sagt uns, er ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Aber ich denke, wenn ihr direkt dahin geht, wo Jesus den Mann äh, aufgerufen hat, alles abzugeben, was er hatte, den Armen zu geben, hat Jesus ein Seil ausgeworfen. Er hat seinen Finger auf das Problem gesetzt, auf den Kern im Herz des Mannes. In Vers 22, der Mann denkt, na, es geht alles gut. Er hat Jesus gefragt, was muss ich tun? Was kann ich tun, um das ewige Leben, um das Königreich Gottes zu erben? Und Jesus presst ihn gegen das Gesetz und sagt, ich habe das Gesetz gehalten, alles, kein Problem. Aber als Jesus dann sein Herz ähm, in sein Herz eingedrungen ist, dann hat er seinen Finger gelegt auf diese Liebe des Mannes zu seinem Gesetz, die überwältigend war. Und der Mann war nicht willens, seine weltlichen Besitztümer für Christus hinzugeben. Und so sehen wir in Vers 23, wie Jesus umherblickt. Er ist immer noch im gleichen Kontext. Das ist nicht getrennt. Der Mann, der Text scheint uns nicht zu sagen, dass Jesus jetzt plötzlich woanders ist, dass er jetzt einen Tag später ist, sondern es ist eher das. Der junge Mann geht weg, er geht betrübt weg, geht von Jesus weg und Jesus wendet sich um zu seinen, zu seinen Jüngern. Um noch einmal diesen aus, diese Sachen auszudrücken. Das, was er ausdrückt, ist eine Trauer seinen Jüngern gegenüber. Ich denke, das ist nicht einfach nur leicht. Der junge Mann ist halt betrübt, er ist überwältigt, dass er so viele Güter hat und ist getrauert, denn er möchte nicht diese Dinge verlassen und Jesus folgen. Aber ich denke, Jesus ist betrübt über die Tatsache, dass der Mann so ist. Denn er, es sagt ja der Text auch, dass er diesen Mann liebte. Und Jesus blickt umher und sprach zu seinen Jüngern. Und das Erste, was er hier sagt hinter dem Rücken des jungen Mannes, wie schwer ist es, werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Könnt ihr die Ernsthaftigkeit nun hier nachvollziehen, das ist Jesu Antwort auf einen ähm, abgelehnten Ruf zum Glauben an ihm und die verlassen, das Verlassen auf ihn allein. Das ist eine harte Aussage. Ihr könnt was hören, wie, 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 wie seine Stimme hier klingen mag. Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? 
wenn ich das lese, dann denke ich an eine Situation, die jeder Elternteil mal mit den Kindern findet. Mach das nicht, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Du blickst sie an und du, und du sagst, du deutest darauf, sag das nicht äh, und geh nicht in die Straße und schau das nicht an. Und das Kind weiß genau, was du gesagt hast und macht einfach, sobald sie macht genau das, was du gesagt hast, es nicht, dass es nicht tun soll. Das ist äh, ziemlich äh, zerstörerisch. Ein Kind, das seinen Eltern nicht gehorcht und die gute, ähm, belehrende Stimme des Vaters und der Mutter hört. Und so, was sagen Eltern? Warum hast du nichts gehört? Wenn du das Kind nun vom Boden aufhebst, äh, mit einem gebrochenen Herzen, oder ein gebrochenes Knie, einen gebrochenen Arm. Irgendwas äh, ist hier mit Christus. Ich denke, wir interpretieren nicht zu viel rein, wenn wir die Liebe und das Herz des Retters ähm, betrachten, dem hier auch Zeugnis getragen wird und die Emotion eines traurigen Mannes, der von ihm weggeht. Wenn wir in Vers 24 lesen, die Jünger hören diese harte Aussage von Jesus, ein ziemlich, an, ziemlich äh, störendes Statement. Vielleicht hat sogar der junge Mann das noch gehört. Ähm, vielleicht hat es der junge Mann sogar noch mitbekommen. Äh, die können kaum glauben, dass Jesus sowas gesagt hat, denn Jesus hat sie doch hinaus äh, ge geschickt, um, die, um was zu verkünden? Die freie Gnade. Und nach dieser Zeit war doch, dieser junge Mann war doch genau die Art, die du willst. Er ist jung, er kam zu Jesus, sehr eifernd, der wirklich ernsthaft, ähm, auch äh, Jesus bekannt zu werden und das zu tun, was nötig ist. Und nicht nur das, wir lesen auch, dass er sogar moralisch war. Gemäß des Gesetzes hat er das Gesetz ge gehalten, Und da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, der widersprochen hätte. Es ist ein moralischer junger Mann und die Jünger waren deswegen geschockt. Und nach all dem, dieser junge Mann war reich. Und im aktuellen Kontext von Jesu Tagen war Reichtum zum Beispiel, damals hat man gedacht, wenn jemand reich ist, dann ist das, dann ist das die, die, die Gnade Gottes, dann ist es das, das Wohlgefallen Gottes, dass er über einen Menschen ausgießt. Reichtum ist der Beweis, dass du zumindest irgendwas richtig machst vor den Augen Gottes. Und so sind die Jünger hier wirklich geschockt. Vielleicht ähm, können die Jünger sich sogar fragen, warum kannst du so äh, harsch, äh, ich dachte, dieser, dieser Mann hat doch die Macht, die härtesten Mauern niederzubrechen. Und, und, und Wie kann es sein, dass du jetzt sagst, dass es das so schwer ist für ihn, die, ins Reich Gottes zu kommen? Und, und die denken dann vielleicht, du kannst doch nicht das gemeint haben, was du gesagt hast. Aber in Vers 24 und 25, dann wiederholt er diese Aussage nochmal, Wort für Wort fast, und er illustriert es nochmal zum Unterstreichen, mit einem Bild. Vers 24, seht es, die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes reinzukommen. Er sagt, okay, 
Okay, Leute, ich werde es jetzt in kindlicher Sprache ausdrücken, damit es sogar ein Kind verstehen kann, auch ein Kind es, war, es kapieren kann. Und er sagt hier genau, wie schwer ist es für die, welche er nimmt, er nimmt sogar die, die Idee des reichen Mannes und macht, es genere, macht eine generelle Aussage, eine allgemeine. Auch äh, auf die Gefahr, dass die Jünger es noch nicht begriffen haben. Ähm, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Das Kamel durch das Nadelöhr, vielleicht kennst du diese Aussage und du hast vielleicht viele Predigten drüber gehört, auch Bücher drüber gelesen. Lass mich einfach sagen, da ist eine ganze Welt von kultureller Spekulation darüber, wie man das interpretieren kann, diesen ganz einfachen Satz. Und in fast jedem Fall hast du jemanden, der sagt, ah, das muss ein Tor gewesen sein. Ein Tor, das das Nadelöhr genannt wurde, in der Mauer von Jerusalem. Eine der Theorien, die es halt drüber gibt, dass die Kamele auf die Kamelknie mussten mit ihren ganzen Last, damit das äh, Kamel musste dann durch dieses kleine Tor kriechen, damit es in die Stadt Jerusalem kommen konnte, auf den Knien. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie ein Kamel gesehen, das auf den Knien äh, umrutscht. Ich denke, das ist einfach dämlich. Kinder, ich möchte, dass ihr hier aufblickt. Das ist eine Gelegenheit für euch hier. Ich möchte euch zeigen, wie einfach das ist. Und ich möchte es in eigenen Kontext stellen. Wer hier hat ein Kamel... Habt ihr schon mal ein Kamel gesehen? Hebt mal die Hände. Habt ihr schon mal ein Kamel gesehen? Was ist auf dem Rücken eines Kamels? Wie kannst du sagen? Was ist auf dem Rücken eines Kamels? Das sind diese Höcker, gell? Zwei. Ein Kamel hat zwei oder eins. Das ist ein besonderes äh, Kamel. Es sind vielleicht auch welche, die sogar drei haben. Ein Kamel ist größer. Ist ziemlich groß, oder? Sind sie größer als eine Maus? Ja. Ja, ja. Sind sie größer als ein Hund? Ja, natürlich. Sind sie größer als du? Absolut. Die sind um einiges größer. Lasst mich euch jetzt die Frage stellen. Würde ein Kamel in dein Schlafzimmer passen, in dein Kinderzimmer passen? Nicht in meinem Zimmer. Ich habe ein deutsches äh, Schlafzimmer, das ist klein. Würde ein Kamel auf dein Fahrrad passen? Nein, nein. Würde ein Kamel in einen Schuhkarton passen? Na, vielleicht nicht. Wisst ihr, was ein Nadel, eine Nadel ist? Eine Nadel, mit dem man etwas nähen kann. Ähm, dann gibt es so ein kleines Öhr, wo man so den, den Faden durchsteckt. Das ist das Nadelöhr. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es, diesen Faden durch das Nadelöhr zu bringen, weil das ist ja so ein ganz, ganz kleines Ding. Aber lasst mich euch jetzt die einfache Frage stellen. Könnt ihr ein großes Kamel dadurch zwingen, dass es durch so ein kleines Nadelöhr durchkommt? Kann ein Kamel durch das Nadelöhr? Nein, auf keinen Fall. Das kann gar nicht sein. Wenn jemand euch sagt, dass sie ein Kamel dazu gebracht haben, durch ein Nadelöhr zu gehen, was würdet ihr sagen? Ihr denkt, das ist unmöglich. Das kann doch gar nicht passieren. Freunde, diese Einfachheit ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Diese ganz leicht verständliche Idee, dass es unmöglich ist, dass einfach nicht getan werden kann, dass ein großes Kamel 
durch ein Nadelöhr gepresst werden kann. Das ist das, was man im Text einfach findet. Jesus macht es einfach. Er macht es nicht kompliziert. Er macht es nicht irgendwie kulturell kompliziert oder irgendwie irgendwelche Methoden, wo irgendwie Kamele in die Stadt rein sollen oder so, sondern der Text der Schrift sagt uns, sagt sogar, in Lichte dessen waren die Jünger geschockt. Ihr, sie waren völlig äh, äh, sprachlos. Und so denke ich, dass wir mit dem umgehen müssen, was Jesus hier sagt. Dass es schwer ist, für einen Reichen in das Reich Gottes einzugehen. Es ist so schwer, dass es tatsächlich unmöglich ist. Dazu, damit müssen wir ringen. Damit müssen wir Fragen stellen. Freunde, haben wir Jesus hier, wie er sagt, äh, ähm, dass ein Reichtum einfach nur eine schwierige ist. Es ist ein bisschen schwierig. Als es halt fallt, sagt Jesus hier, dass Reichtum falsch ist. Dass es etwas ist, das den Menschen grundsätzlich schadet. Ähm, weil wenn Jesus das sagt, ich denke nicht, weil wenn Jesus das meinte, hat jeder von uns hier Probleme, denn gerade im Kontext der alten Welt sind wir alle, die wir hier sind, reich. Aber Jesus ist einfach nur äh, folgerichtig in dem, was er auch in anderen Stellen der Schrift gesagt hat. Zum Beispiel Kapitel 6, die Verse 19 bis 21. Matthäus 6, 19 bis 21. Sammelt euch keine Schätze auf Erden, wo Motten und Trost sie fressen können und Diebe einbrechen und es stehlen, sondern sammelt euch selbst Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das war Matthäus 6, die Verse 19 bis 21. Und er sagt es auch im gleichen Kontext, in Matthäus 6, die Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vielleicht wird euch klar, wo Jesus damit hinaus will. Aber ich denke, ich kann es noch deutlicher sagen. Ähm... In der prophezeiten, prophetischen Stimme von Christus in Offenbarung 3, Vers 17. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Freunde, ich denke, was Jesus hier sagt, ist, das Problem des jungen, reichen Mannes ist, auch von vielen anderen, die großen Reichtum haben, ist, dass sie nicht ihre darf ihren Not sehen, den, dass sie Christus brauchen. Ihr Reichtum ist alles für sie. Es öffnet ja alle Türen für sie. Denkt über einen Moment drüber nach. Wenn du etwas brauchst, was machst du? Du nimmst Geld, was du hast. Ähm, du nimmst das Geld, das du kriegst und kaufst es dir. Wenn du in der Winter, wenn es kalt wird, dann kaufst du dir, wenn du krank bist und du brauchst Medizin, dann kaufst du es dir. Dann kommt wieder Geld zur Hilfe. Du gehst zum Arzt. Hier zahlst du die Steuern oder die Krankenversicherung und das ist immer noch die Möglichkeit. Du kannst deinen Doktor sehen und, und Gesundheitsvorsorge bekommen und dann geht es dir wieder gut. Auch alle möglichen. Wenn du ein Haus brauchst, du kaufst ein Haus. Geld öffnet Türen. Du brauchst Bildung. Du möchtest dein Leben verbessern. Was machst du? Wieder in diesem Geld. Du, du 
äh, wenn du in diesem Land bist, wo du äh, Steuern zahlst, dann zahlst du quasi auf dem Weg in deine Bildung. Und das Geld öffnet Türen. In meiner Kultur, du zahlst für Schule. Geld hilft. Und oft, wenn Dinge schief gehen, wo schauen Menschen hin? Sie gucken nach Sicherheit. Sie verlassen sich auf ihr Geld, was Geld für sie tun kann. William Hendrickson, als er den jungen Mann und sein Reichtum kommentiert hat, sagt er, der junge Mann hatte viel Reichtum, viel Besitz. Er hatte es. Es hatte ihn. Der Reichtum, der Besitz hat ihn festgehalten. Das ist das Problem, seht ihr? Der junge Mann hatte die falschen weltlichen Leben. Das waren Mauern, die zwischen ihm und dem Herrn Jesus Christus erbaut waren, die ihn selbst in jeder Weise abhängig machten von dem, was, was sein Reichtum für ihn bewirken konnte, in jeder Situation. Und ich sage noch einmal, wir alle, Freunde, sind reiche Menschen, alle von uns. Du sagst vielleicht, äh, ich bin nicht wirklich besonders reich, ich bin nicht so reich wie der andere da. Hast du heute Morgen Frühstück gehabt? Hast du Essen gehabt zum Essen? Hast du ein Dach über dem Kopf? Äh, hast du Kleidung am Leib? Hast du ein Auto? Hast du irgendwelche Ersparnisse? Bist du gebildet? Dann bist du reich. Ja. Durch die Gnade Gottes gibt Gott dir diese Dinge. Und ich möchte euch einladen heute Morgen, dass ihr, dass du dein eigenes Herz prüfst mit mir. Stell dir selbst diese Frage. Sei ehrlich mit dir selbst. Was macht, was gibt mir ein Gefühl von Sicherheit? Beantworte diese Frage in deinem Gedanken, in deinem Herzen. Was lässt mich Sicherheit empfinden? Was würde ich tun, wenn mein Haus zerstört, meine Wohnung kaputt zerstört wird? Was passiert, wenn meine Frau herausfindet, dass sie Krebs hat? Was lässt mich dann Sicherheit empfinden? Wenn alles, wenn ich meine Arbeit verliere, was lässt mich dann Sicherheit empfinden? Stell dir die Frage, was gibt mir Freude? Was gibt mir Freude? Ich meine nicht nur, was macht dich, ich meine nicht nur Eiscreme oder, oder McDonalds oder so, sondern was macht dich wirklich glücklich? Was macht dich wirklich fröhlich? Und wenn du diese Fragen gestellt hast, dann frag dich über dein Herz, was ist dein Reichtum? Denn du, du musst diese Fragen stellen, dann kommst du dem nahe. Du gräbst tiefer in deinem Herzen. Lasst mich dir auch die Frage stellen. Hat irgendeine Antwort von dir etwas anderes gesagt als Jesus? Hast du irgendwann bei diesen Fragen, die ich jetzt gestellt habe, eine andere Antwort gegeben außer Jesus? Vielleicht kannst du dem reichen jungen Mann verstehen. Sind deine Abhängigkeiten offenbart worden, selbst als Christ? der Gewicht deines eigenen Reichtums, die Dinge, nach denen du um Hilfe schaust, in Not, in Problemen, in schwierigen Zeiten. Es ist jetzt ein bisschen klarer. So ist es mir ergangen. Ich denke, Freunde, das ist das große Thema, das große Problem. Der ja reiche junge Mann 
der hat nicht zu Jesus geblickt. Er hatte keinen Bedarf an Jesus. Er würde nicht all diese Dinge aufgeben, denn er dachte, er braucht sie. Er würde nicht alles aufgeben jedem anderen, denn er war skeptisch, würde er dann sicher sein in den Händen des Herrn Jesus Christus. Vielleicht geht es dir heute auch so. Die Botschaft dieses Abschnitts der Schrift, da sagt Jesus, diese schockierende, überraschende Wahrheit der Schrift, du und ich müssen ohne Hilfe auf Jesus uns verlassen. Wir müssen unser Vertrauen auf ihn alleine setzen. Alleine. Der Ruf des Evangeliums ist, all unsere Hoffnung in unseren ganzen Kram aufzugeben. Und nicht irgendwelche weltlichen Reichtümer aufzuhäufen zur Sicherheit, sondern auf den schauen, der reich ist und der uns Dinge gibt, die, die nicht zerstört werden können. Darf ich dich dazu aufrufen, heute Morgen, den Glauben in alles aufzugeben, das nicht Jesus ist. Alles, was du dir, die Möglichkeiten zu arbeiten, das Geld, deine Kraft zu arbeiten, dein eigener Verstand, deine Begabungen, vielleicht dein Glauben in dein Land oder deine Freunde oder deine Familie. Du kannst tausend Dinge auflisten, in die du vielleicht dein Vertrauen setzt, als dein Reichtum quasi. Wirf das alles weg und setze deinen Glauben und deine Hoffnung und dein Vertrauen in Christus allein. Es gibt keinen anderen Weg für Männer gerettet zu werden. Es ist leichter für einen Kamel durch ein Nadelöhr zu kommen, als das, sowas zu tun. Das genauso kann, genauso unmöglich ist es für einen Reichen in das Reich Gottes zu kommen. So wie es manchmal ist, ein Dreipunkt äh, äh, ist manchmal mehr als eine Predigt. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade ähm, und deine Barmherzigkeit und dass du uns gerufen hast zum einfachen Glauben in Christus. Und alles zu vergessen, was in der Welt wir an Hoffnung haben, sondern dass wir alleine auf Christus vertrauen. Herr, wir bitten dich um deine Hilfe. Wir sind reiche Männer, Frauen und Kinder. Wir haben so viele Dinge. Du hast uns mit so vielem gesegnet. Bitte hilf uns, dass wir Gemeinschaft mit dem Geber begehren, nicht mit den Gaben, die du gibst. Bitte hilf uns, unser Vertrauen auf dich zu setzen. Und wir bitten, dass du uns offenbarst, unsere blinden Flecken offenbarst, wo wir uns so vielen weltlichen Dingen hingegeben haben. Herr, dass du uns in eine enge Beziehung von absoluter Abhängigkeit von Jesus Christus führst. Und wir bitten all das, himmlischer Vater, in seinem heiligen Namen. Amen.